0: Je m'appelle Pierre-Luc Landry, je suis sur la rue Laval, dans le vieux hall. Où vous écoutez la balado-diffusion littéraire « Tessel ». En ce moment, nous sommes dans le Transistrock, le camion studio de radio de Transistor Média qui accueille tout au long de l'été les auteurs et autrices de l'Association des auteurs de l'Outaouais. Aujourd'hui, notre invité, Rémi Collin. Rémi Collin, bonjour. Bonjour. Euh, merci d'être venu nous voir dans le Transistroc aujourd'hui. Rémi, vous êtes né en 1947 dans les Laurentides. Exactement. Vous avez passé votre enfance à Maniwaki. Après des études de médecine, vous êtes devenu cardiologue, notamment à Robert à Hall et à Gatineau. Euh, vous êtes retraité de la profession médicale depuis 2014 et vous avez publié un premier livre en 2016, Dieppe, ma journée de guerre, qui s'est mérité le prix coup de cœur Gatineau en 2017. Et c'est de ce livre-là dont vous allez nous lire un extrait aujourd'hui. Avant de commencer la lecture, je vais, <coughs> je vais rappeler que la devise des fusiliers
1: de Mont-Royal, le régiment dans lequel était mon père, c'est « Ne jamais reculer ». Alors, le premier texte que je vais lire, « Ma journée de guerre ».« Les gars, on peut virer de bord si vous le voulez. Ça a été un carnage. Il n'y a plus rien à faire là. L'aviation n'a pas fait sa job. C'est à l'eau. C'est le sergent de la barge qui vient de parler. Pas question, crie nos cœurs. Il ne sera pas dit que les Canadiens français ont reculé. Il ne sera pas dit que les fusiliers de Mont-Royal sont des peureux qu'ils ont laissé tomber leurs frères d'armes. Quelques heures plus tôt, presque à la dernière minute, on nous a annoncé qu'on embarquait. Hurrah! Wow! Enfin! La guerre, on en entendait parler tous les jours. La progression des Allemands qui narguent l'Angleterre des côtes françaises, on nous la récite quotidiennement. Enfin, on allait leur montrer de quel bois on se chauffe. Entassés dans les barges de débarquement, la manche nous ballotte dans cette froide de nuit du 19 août 1942. Au petit jour, devant nous, les côtes françaises et les casemates allemandes. Une forteresse naturelle. Le temps n'est plus à la réflexion. Faut y aller, et vite. Car là, à portée de tir, nous sommes de la chair à canon. Les barges s'approchent, trop lentes à notre goût, et bientôt, grattent le fond et la porte s'ouvre. Allez, devant, débarquez. On se tape la mitraille ici. Et tue la mitraille. Devant moi, des gars tombent. Pas de temps de penser. Saute, cours, zigzag, ça vaut mieux pour déjouer les balles. Il me faut atteindre la plage et surtout les rochers pour me mettre à l'abri de la canaille. Ouf, j'y suis et vivant. Respire maintenant. Réfléchis. Les Allemands sont en haut et toi en bas. Attention, lentement, plus rien ne presse maintenant. Rappelle-toi les cours de commando. D'abord réfléchir et ensuite agir. Un rocher, puis un autre. Contourne le premier, abrite toi du second, cours vers le troisième, Respire progresse lentement en évitant la canarde qui vient d'en haut. Et là, au détour d'un char échoué sur la plage de Dieppe, quelqu'un marche, quelqu'un tourne le coin, me fait face. Trop tard pour lui. Je l'ai vu le premier où je suis plus rapide. D'un seul mouvement, le fusil bascule vers le haut et la baïonnette le transperce. Un cri étouffé. « Mon God Il priait le même Dieu que moi. Et la vie continue, car la vie n'est pas la plage de personne. Elle nous a prêté pour plus ou moins longtemps. Il faut faire attention pour que ça dure le plus longtemps possible. La journée s'étire. On sonne la retraite. Il faut ramasser les blessés. Je retourne aux barges, ramenant des moins chanceux. Midi. On va quitter ces lieux maudits. On a perdu la bataille. Mais, comme si cela n'était pas assez, un obus éclate dans la barge de rapatriement et nous rejette à la mer. Je n'aime pas l'eau. Je nage pas tellement bien. Vite, il faut que je gonfle ma, baie, ma main ouest c'est le nom qu'on a donné à notre veste de flottaison. Allez, sors la tétine et souffle. Souffle. Mais souffle donc. Calice. Qu'est-ce qui se passe? J'ai beau souffler et souffler encore. La mémoire reste plate. L'air siffle à mes oreilles de chaque côté. Deux trous de chaque côté de ma tête. Des trous de balles. Ce matin, lors du débarquement, une rafale de mitraillette. Deux gars sont tombés juste devant moi. Tac-tac-tac. tac. tac »« tac, tac. Quatre coups et moi au centre. Reste calme. faut te rendre sur la plage. faut te rendre à la vie. « Tu n'es pas mort ce matin. Pas nécessaire que ça t'arrive maintenant. Allez, nage. Nage. »« Bon. Tu es sur la plage. Tout trempé, tu pèses au moins 200 livres. Pas grave, tu es vivant. Il y en a plus à mocher que toi. Tiens, il y en a là, un, le pied presque arraché. Je le ramasse, le mets sur mon épaule et me dirige vers la mer pour le ramener à une autre barge. Pour le ramener chez nous. Allez, on s'en va. » C'était sans compter sur les maraudeurs de la plage. Au tournant d'une barge, échouée. Un ennemi, mitraillette au point, qui détourne la tête en, le, en voyant le pied en charpie du blessé que je transporte. Ah, si ce n'était pas de le laisser tomber sur sa blessure. Ah, que cet Allemand aurait payé cher son haut le cœur. Mais je ne peux pas imposer cette souffrance supplémentaire à ce soldat blessé. Il sera fait prisonnier lui aussi. Prisonnier de guerre à Dieppe, en ce 19 août 1942. Alors, il est fait prisonnier. Quelques jours plus tard, le 25 août 1942... Il écrit une lettre à ses parents. « Chers parents, quelques lignes afin de vous tirer d'inquiétude, car sans doute vous devez vous tourmenter à mon sujet. Il m'est bien arrivé quelque chose, mais bien qu'étant prisonnier de guerre, je suis sain et sauf et pense à vous tous. Maman, s'il vous plaît, le faites savoir à Betty ainsi qu'à Madame Lindsay à Glasgow, Scotland. Si vous le pouvez, envoyez-moi des cigarettes par la Croix-Rouge et écrivez-moi souvent. Je vous écrirai aussi Souvent qu'elle me sera permis. Encore une fois, ne vous en faites pas trop, je suis bien. Bonjour à tous, Gabi. Le troisième extrait s'intitule « Représailles ». Prisonnier de guerre. C'est un statut précaire, certes, mais même là, certaines règles s'appliquent, ou devraient s'appliquer, selon les conventions signées entre les pays qui daignent bien se préoccuper des autres, et peut-être surtout des leurs. Car pourquoi signer une convention de respect des autres si le devenir d'un autre importe peu? Le Canada est signataire, tout comme l'Allemagne, de conventions qui assurent une certaine dignité aux prisonniers. Pourquoi donc ici, à milieu de la liberté, entouré de barbelés et de miradors, pourquoi donc suis-je mélié? Pourquoi faut-il que l'on me nourrisse comme un bébé? Encore plus dégradant, pourquoi faut-il, si j'ai besoin, qu'on me baisse mon pantalon et qu'ensuite on me m'essuie les fesses? Pourquoi cette humiliation? Le 6 octobre 1942, on me liera les mains comme à tous les Britanniques faits prisonniers à Dieppe. À la fin de décembre, on cessera ce ligotage et on me passerait les menottes, les menottes de métal reliées entre elles par une chaîne. Je porterai ces menottes jusqu'au 4 novembre 1943, alors que les Allemands reconnaîtront la validité de mon certificat d'identité me qualifiant d'aide médicale. Je travaillerai alors à l'hôpital du Camp comme infirmier. Le dit certificat avait été établi le 5 mars 1943, il a été retenu tout ce temps par les Allemands. Ah, les maudits! Ah, les écoeurants qui ont fait ça! Ces alliés de Dieppe qui ont utilisé ce, ce filin de métal très résistant qui nous fut remis avant le débarquement en nous disant de nous servir de notre tête. Ce filin pouvait nous sauver la vie, nous permettre de grimper accroché à un rocher, de traverser un raffin suspendu dans le vide et quoi encore? Servez-vous de votre tête. Il faut croire que plusieurs avaient trop ou trop peu d'imagination. On a retrouvé des soldats allemands faits prisonniers à Dieppe qui allaient être amenés en Angleterre dans les barges de rapatriement noyées sur la plage. Lorsque certaines de ces barges ont été coulées sous le feu allemand, les prisonniers allemands ont aussi été jetés à la mer et pour eux aussi, c'était le sauve qui peut aller nager. Mais comment nager quand un filet de métal vous entoure les deux pouces attachés dans le dos, le filant les reliant, passant devant votre gorge et la coupant à la moindre tension? Ça s'appelle... « Empêchement à sauver sa vie, et c'est contre les conventions de guerre. » En représailles, vous de Dieppe allez vivre enchaînés. Comme on veut nous abattre, il faut réagir. Comment? Il y a deux sortes de gardiens. Les sados et les autres. Les autres font leur boulot correctement. Tu dois avoir les milliers, ils te lient les mains. Les sados serrent les liens à te couper la circulation dans les doigts qui pâlissent, bleuissent, engourdissent. Aux autres, tu ne dis rien tu les remercies en silence de leur gentillesse. Les sados, tu les nargues. Rapidement, tu essaies de détendre les liens pour moins souffrir. Mais au bout d'un certain temps de bien-être, tu retournes les voir et leur fais remarquer que les liens sont devenus lâches. Et eux, de resserrer les liens avec encore plus de hargne. et le jeu continuera ainsi pendant des heures. Il faut dire que les liens n'étaient appliqués que lors des heures de repos, car au camp de concentration, les prisonniers travaillent. Il n'est pas question de se priver de main dœuvre aux carrières sous prétexte de représailles. On n'est tout de même pas si imbicillé.
0: Rémi Collin, merci beaucoup pour cette lecture euh, très intéressante. Ce livre... Euh, Yep, ma journée de guerre, raconte l'histoire de votre père. Euh, et euh, dans le dernier extrait que vous venez de lire, vous parliez du certificat médical qui est reproduit dans le livre. Euh, donc, vous avez consulté des archives, vous avez parlé avec certaines personnes. J'aimerais que vous nous racontiez comment vous avez réussi à reconstituer l'histoire de votre père. Ce n'est qu'un travail de mémoire. Parce que papa euh, n'avait
1: pas rien écrit. Euh, il, a, il nous comptait. Et comme je suis l'aîné de, la, de la famille, je l'ai entendu pendant plusieurs années, à l'occasion, il disait « Ah, oh, ça, ça me rappelle. » Et il partait et il comptait. Papa est décédé, il n'avait rien laissé. Ma fille, un jour, m'a dit euh, « Papa, grand-père n'a rien laissé. Si tu n'écris pas, ça va se perdre. » Alors, j'ai fait mm -hmm. un devoir de mémoire euh, pour que ça se garde. Alors, j'ai commencé à la retraite à écrire. Et quand ma mère... Euh, en fait, j'ai commencé plusieurs années avant à écrire. J'avais laissé ça de côté parce que je n'avais pas le temps de oui. finaliser. Mais euh, donc, est, euh, ma mère, quand elle a su que j'avais commencé à écrire, m'a donné ce que j'appelle maintenant un trésor de guerre. C'était un coffret dans lequel euh, se trouvaient les lettres que mon père écrivait à ses parents mm -hmm. durant ses années euh, d'armée, tant en Angleterre, en Islande, en Islande en Angleterre et de, du camp de concentration. Et puis, euh, il y avait aussi un scrapbook que ma grand-mère euh, tenait. Et puis, euh, euh, puis, il y avait dans ça certaines choses sur le camp de concentration où papa était, des photos qui, qui avaient paru dans un journal en 1948, 46, 46, 46 je me souviens Un Miguel. journal ici au, au Canada? Oui, oui. Ça s'appelait... Euh, le pas Nouvelle nouvelle Illustré. Je me suis... Je, je peux retirer. Je peux, nouveau monde illustré. Ça n'existe plus. Oui. Okay. Alors, mais c'était des photos qu'un photographe canadien avait pris dans le camp de concentration où papa était prisonnier. Okay. Entre autres, la construction d'un tunnel, des choses comme ça. Des, des
0: photos qui avaient été euh, euh, découvertes après la guerre.
1: Oui, lui a réussi à sortir ça des camps de concentration. Il okay. a pris ça à l'improviste, à l'insu
0: mm -hmm. des Allemands. Oui, exactement.
1: Alors moi, je, je me suis retrouvé avec euh, du matériel que, dont je, je, je ne connaissais pas l'existence mm -hmm. avant. Et... Euh, ça a fait que, moi, je pensais écrire euh, les petites histoires que papa comptait, faire douze copies pour mes frères et soeurs, brocher ça, tout, euh, trois, ouais. trois broches, <rire> et puis, tenez, bien, garder pour le mémoire de papa. Mais, en ayant ce matériel sous la main, ben là, ça m'a permis de, de faire un livre avec... Puis, comme vous dites, vous avez vu certaines choses du livre. Il y a des photos, il euh, y a des... Euh, on a même une photo d'une de ses... de sa blonde qui s'était faite en à Glasgow. Okay. <rires> c'est pour ça qu'on on a dit, le, faites-le savoir à euh, oui, oui. Betty à Glasgow. Euh, bon, on a des photos de Betty. On a une photo de Betty. Ce n'est pas, pas devenu ma mère, non? Mais, <rires> mais, alors, c'est comme ça que c'est ce, devenu euh, un projet beaucoup plus euh, euh, important que ce que je pensais faire au début. Oui. Et puis, j'ai eu la chance euh, de, de, de rencontrer un éditeur de Gatineau une petite maison d'édition, quelque chose presque artisanal, on devrait dire, qui était son quatrième livre qu'il mm -hmm. qu qu éditait. Puis quand il a pris connaissance du texte, il m'a rappelé chez, chez moi, il m'a dit « je le veux, je le veux, je le veux ». Puis il dit « j'avais le, le poil qui me hérissait oui. sur les bras quand j'ai lu la chose ». fait que ça a fait une belle aventure ensemble. On a réussi à publier. J'ai été invité à à Dieppe, l'an passé, pour oui. le 75e anniversaire de débarquement. Et à Dieppe, ben, j'ai signé des, des j'ai vendu, signé des, des livres, des autographes. Et puis, même le mémorial, à la fin, m'a racheté le, ce qui me restait les, les, de livres pour les avoir dans, dans leur présentoir oui. là-bas. Ils l'ont mis en vente. Et puis après ça, bien, je suis revenu ici, puis là, on est obligé de faire une réédition parce qu'on voulait participer au prix Coup de cœur. Oui, que vous avez remporté en 2010. Qui, en fin de compte, euh, que j'ai remporté, en fin de compte, oui. euh, en Italie, un extrémiste la dernière journée pour déposer les copies qui étaient nécessaires au, au jury. Et puis, euh, bon, je, le, le la, la
0: population a décidé que c'était mon livre qui gagnait cette année-là. Que... Ben en fait, ce que votre fille vous a dit, c'est très, très, très juste. Euh, si on n'écrit pas ses mémoires, les, les derniers survivants disparaissent petit à petit. Donc, euh, c'est un document historique vraiment important que vous avez produit finalement.
1: Ouais, disons il est déposé euh, aux Archives nationales, il est, oui. comme toutes les publications. Il est aussi au, euh, au musée des
0: Fusiliers Mont-Royal à Montréal, okay. que je n'ai pas encore visité. Il faut <rire> que j'y aille est-ce que vous avez euh, déposé les archives de votre père aussi euh, dans un fonds euh, à quelque part ou ça reste euh, privé pour l'instant? Ça reste encore privé parce que euh, moi,
1: ma mère m'a donné les lettres. Ma grand-mère les avait gardées pendant 50 ans, mm -hmm. ma mère pendant 20 ans. Ça fait que, euh, elles étaient encore pliées dans leur enveloppe quand je les euh, je, Moi, je les ai dépliées, j'ai fait des, 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 des scannés, oui. puis j'ai travaillé avec les copies scannées, et les autres, je les ai mis dans des micros, puis je les ai entreposées. <rire> euh, il, y avait été, il y a quelqu'un qui m'avait suggéré de faire affaire avec le, le Musée de la Guerre, ici à Ottawa. Oui. Euh, j'ai eu une communication. Quand j'ai reçu le, les réponses, euh, j'étais fortement déçu. Okay. Tous les documents étaient en anglais. Ah, oui. <rire> puis, la personne qui m'avait dit il y a tellement pas beaucoup de choses en français au musée, ce serait plaisant que bon, j'avais proposé des choses, mais mon frère qui était lui euh, avait les médailles, de, 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 les médailles de guerre de papa, oui. c'est lui qui les a, puis il avait d'autres documents, euh, puis lui ben euh, moi je pensais que si on donnait quelque chose, on donnait tout. Puis il y a eu oui. des réticences familiales. Okay.
0: C'est resté privé pour l'instant. À part le livre, pour l'instant, oui. le, le reste des archives est privé. Oui. Euh, dans votre constitution de l'histoire euh, de, de guerre de votre père, est-ce qu'il y a des moments où euh, vous avez dû disons, faire appel à la fiction? Parce qu'il y, y, y a sans doute des moments qui ne sont pas euh, consignés dans les archives dont vous disposez. Vous n'avez plus votre père à qui vous pouvez euh, poser des questions. Donc, euh, quelle était la liberté que vous vous êtes permis? Il n'y a aucune fiction. Aucune fiction? Les, les, papa, a... j'ai tellement entendu
1: souvent les, les choses racontées à un oncle à un voisin, à quelqu'un qui visitait, n'importe quoi. Et c'était toujours toujours la même version. Okay. Papa ne brodait pas. Ouais. Tu sais, quand, quand tu dis sur 20 ans que tu as entendu l'histoire compter,
0: puis c'était toujours la même chose. C'était toujours la même chose. Et oui. il, allait de, il était assez détaillé pour que vous puissiez en faire euh, ouais. un récit ouais. Euh, ouais. cohérent. Oui. Il y a
1: On dit dans ça, à un moment donné, bon, il le, le jour même, papa est fait prisonnier, il s'évade le soir même. Ok. Il est repris quelques jours plus tard. Mais presque à la, à la frontière du, de l'Espagne qui était libre à ce moment-là. Mm -hmm. Mais papa a toujours donné un nom d'un village. Puis moi, je suis allé vérifier sur, euh, avec euh, les, 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 les cartes. Puis euh, le, ce village-là n'est pas sur le bord d'une rivière. Ok. Mais mon frère a fait une recherche avec Google Maps et tout ça. Et il a retrouvé le village qui se trouve sur la frontière oui. entre la France et l'Espagne, mais il y a un nom impron, imprononçable. Imprononçable. Voilà, imprononçable. Imprononçable. Je cherche le mot imprononçable. De sorte que, probablement, que pour un soldat canadien, québécois, qui passe là, il aurait retenu le nom plus facile au ouais. autre village avant que l'affaire qui a pas d'allure. A, a toujours... Alors... J'ai omis d'écrire ça dans le livre parce que quelqu'un aurait dit, ben non, ce village-là n'est pas sur la frontière. Oui, oui, oui. Alors, pour pas qu'il y ait d'incongruité, je n'ai pas nommé le village que papa nommait. Mais c'est sûr que mon frère il dit, regarde, puis il dit, dans ce village-là, il y a juste un café. Puis c'est là qu'il a été repris. C'est là où pour, il était,
0: ouais. C'est là a été repris pour les Allemands en prenant une bière et tout. Mais de toute façon, dans les récits de guerre, il y a toujours ces moments-là où on, euh, la mémoire est une faculté qui oublie mmh. puis on interprète les, ouais. les événements d'une manière différente aussi. Comme, puis...
1: comme il y a l'extrait que je vous ai lu la, de la baïonnette. Oui. Bon, moi, un jour, j'avais 33, 34 ans, à ce moment-là, je pense, et j'ai demandé à papa, « Papa, t'es allé à la guerre, as tiré dans le tas, mais as-tu... Con... » conscience, connaissance d'avoir tué quelqu'un. Et cet euh, épisode de la baïonnette qu'il euh, ne m'avait jamais conté mm -hmm. pendant 15 ans C'est à ce moment-là où vous a raconté? C'est celui il me l'a raconté. Puis je sais où j'étais. J'étais à Robert dans, 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 dans la maison... Que, que, C'était assez spécial parce qu'il venait de raconter... Euh, à mon voisin d'en face qui était le médecin qui était venu voir puis qui était intéressé à ton père mon père lui a raconté encore une fois certains oui. euh, épisodes puis quand il a été, le gars était parti c'est là que j'ai parlé à papa suis seul à seul avec lui c'est là qu'il m'a conté l'histoire de la baïonnette
0: et avant, vous, vous... vous avez décidé d'en faire, disons, on va appeler ça un récit, un roman, euh, dans lequel vous vous mettez dans la peau de votre père. Donc, c'est raconté à la première personne. Oui. Euh, Est-ce que ça a été une décision que vous avez longuement réfléchi avant de l'écrire comme ça? Vous auriez pu aussi écrire une histoire. Euh, Mon père a non, été à la guerre, Non, je voulais quelque chose qui vive. oui. Je pas, pas, pour vous, c'était plus vivant, la première personne?
1: Pour plus vivant. Je cours, je cours, je, je me cache, je, je mm -hmm. respire. Je dis, et là, il se va sur la plage. Il se, tu sais, oui. ça, ça, ça a l'air plus balade. là, tu sais, C'est pas une balade qu'il a faite. Tu sais, alors, c'est... Euh, c'est... Tu sais, puis ce livre-là, en plus de ça, euh, papa, il a toujours... Malgré qui était prisonnier de guerre, enchaîné, il a toujours resté optimiste. Il a toujours dit, je vais m'en sortir. Mm -hmm. Puis, euh, en fin de compte, il y a, il y a, il y a un... Papa a fait trois, trois évasions. C'est la Dieppe. Après ça, il en a fait une autre euh, du camp de concentration après deux ans. Mais il a été repris tout de suite. Celle-là, elle n'est pas racontée dans le livre parce que papa, il n'a jamais parlé beaucoup de ça. Même, okay. même moi, je l'ai vue dans, dans un, un feuillet dans ces dans les affaires de ma grand-mère. Oui. Mais euh, il n'a jamais parlé de celle-là, alors je ne l'ai pas parlé. Mais il y a la dernière, il s'y là avant la fin de la guerre. OK. Les, les Allemands sont en débâcle à ce moment-là. Oui. Les Russes s'en viennent mm -hmm. et puis ben lui, il dit on va aller rencontrer les Russes. Ce qui pensait prendre trois jours depuis trois mois, mm -hmm. parce qu'il il y avait fallu qu'on tourne tout, euh, toutes les Allemands qui descendaient, parce que là ne pouvait pas rentrer à travers les lignes allemandes qui, qui rebroussaient chemin. Mais ben non, parce que ça irait ah, contre l'objectif. Puis, puis il aurait été fusillé <rire> sur place, parce que Hitler avait dit à ce moment-là que tout prisonnier évadé était exécuté. Mm -hmm. Il ne faisait plus de quartier. Les règles de,
0: les règles de guerre, là, euh, ils s'en plus. Oui, oui. À ce stade du génocide, il <rire> n'y ouais, avait ouais, plus ouais. vraiment de, de règles. Euh, les lettres que vous avez lues, une lettre entre autres, c'est le texte original qu'on oui. voit dans le livre? Oui, j'ai deux. En enfin, fait, des, des lettres, j'en ai une
1: quarantaine. J'en ai choisi quelques-unes pour être dans le livre et je tenais à ce que
0: celle-là soit... Euh, on l'a écrit après à côté, oui. mais c'est que on Cette a une lettre. reproduction, en fait, ce que vous ce que vous montrez ouais. en ce moment, c'est qu'on a ça. une reproduction de la lettre originale manuscrite ouais. avec l'enveloppe aussi, puis ouais. à côté, il y a ouais. votre transcription à la transcription Cette lettre, elle a été écrite le 25 août 1942. 1942.
1: 1942. Ouais. Elle est arrivée à Sainte-Agathe, chez mes grands-parents, au mois de novembre, donc deux mois plus tard ouais. presque. ok À un moment donné, papa était disparu. Quand es disparu, t'es où? Mm -hmm. Puis quand tu es évadé... Ben personne ne sait que tu es en évasion. – Non, puis il n'y avait pas de possibilité de lui envoyer des lettres à On ce moment-là. C'est ça. T'sais. Puis, alors, il a été considéré comme mort. Mm -hmm. ils ont, euh, ils ont... Mon père est allé voir le curé pour faire chanter un service funèbre pour mon père décédé, oui. disparu. Et euh, quelques jours avant la date prévue pour le fameux euh, 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 service funèbre, euh, « La Croix-Rouge a retrouvé mon père ». Ah, donc, il a refait surface avant que la messe soit oui, chantée. Oui, okay. oui, ju
0: Donc, juste attends. Juste
1: <rire> à temps, la Croix-Rouge l'a Croix -Rouge trouvé en, euh, euh, en Allemagne. OK. Là, il était parmi la liste des prisonniers parce que tu, quand tu fais des prisonniers, tu déclares les noms, mm -hmm. comme ça, les oh, oui. identités. Mais quand tu étais l'AD il n'y a pas de place pour t'enregistrer. <rire> les, les...
0: les morts, euh,
1: ont... les morts, on ont... 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 peut les identifier parce qu'ils ont le... leur tag number. Oui, oui. On voit ça dans les films de guerre. Avec meurs, le... Il y a un compagnon d'armes oui, qui oui. arrache son tag number pour le ramener mm -hmm. euh, au colonel pour se dire ben lui il est mort. Pour que, que les place, familles soient C'est soit... ouais. pour ça que quand on va en Europe à parle de ça, puis que on voit les cimetières avec ben, des petites croix blanches, il oui. ben, y a un nom sur les, euh, sur les croix. Oui, les morts des, sont tous identifiés. Ils sont identifiés, parce qu'il y avait leur tag, le deuxième tag number, il y a tout le temps deux. Il hein? oui. y en a un qui, que le, tu pars avec, puis l'autre que tu laisses sur le corps fait que tous ces morts-là ont pu être identifiés. C'est pour ça que les, quand on va en, en France et qu'on on va voir un, un cimetière, ben, si on voit... Euh, euh, Gilles Tremblay, mais c'est Gilles Tremblay qui est là. Mm -hmm. C'est pas, pas des anonymes. Là. Mais vous,
0: heureusement, vous n'avez pas eu à visiter votre père au cimetière militaire.
1: Non, je suis allé aux cérémonies... Euh, euh, l'an passé, pour le 75e, et c'est assez impressionnant, par exemple, de pénétrer dans
0: ces, euh, ces cimetières-là. Oui. Euh, euh, ah, parce qu'ils sont à perte de vue aussi. Là. Il y a des morts, ouais, il n'y en a pas ça. eu, juste quelques-uns. Oui, ouais, c'est ça. ça. Euh, je voudrais parler de, de votre art, en fait, parce que, bon, je disais en introduction, vous êtes cardiologue de profession. Euh, vous avez aussi administré des soins de santé, euh, etc. Donc, euh, vous avez choisi d'écrire cette histoire-là à la retraite, mais j'imagine qu'il y a quelque chose dans votre première carrière qui vous a préparé à cette deuxième carrière-là. Comment bon. vous avez euh, ben, écoutez, approché euh, ça, l'écriture? Ben, l'écriture, il euh, faut dire que qu'avant de faire la médecine, on, dans le
1: temps, on faisait le, le cours classique. Oui. Alors, le, on appelait le, les humanités. Fait qu'on avait... Euh, on avait quand même huit euh, ans de, de, de cours classique. Vous là, avez fait votre latin, votre fait le latin et grec. <rire> oui, oui j'ai fait, fait du latin et du grec. Et puis, euh, beaucoup de français. Oui. Beaucoup, beaucoup de français. Ça fait qu'à euh, un moment donné, d'ailleurs, mon éditeur a demandé, ben, euh, est-ce que, est que tu l'as fait relire, refaire? J'ai dit, lis-le là. <rire> puis, il a dit, effectivement, c'est bien écrit. Oui. C'est pas... Parce que... On a fait des compositions, puis des dissertations, puis des choses comme ça euh, pendant ce cours classique là, oui, qui oui. était assez long. Fait il n'y a pas eu d'autres préparations. J'étais un, un grand lecteur. C'est ce que j'allais vous demander. Un grand lecteur, utilisez. oui, oui. Il faut toujours avoir un livre. D'ailleurs, j'ai fini un livre la semaine passée. Je me suis dit, il hey, faut j'aille m'en acheter d'autres. Oui. <rire> Parce que je, je me trouvais un
0: peu euh, démuni. Il faut, faut y aller. <rire> Vous allez à la, à la librairie après notre, euh, notre entretien? Il faut, faut, faut que je fasse un tour. <rire> Avez-vous d'autres plans
1: d'écriture? Il euh, y a déjà quelque chose qui est écrit, oui. qui est euh, chez, euh, chez l'éditeur. OK. Est-ce euh... qu'on est encore dans le, le récit historique? Non. non? <rire> On est dans une, un conte. OK. Donc là, vous prenez des tangentes plus fictives. C'est un conte, je peux le dire. C'est un conte de Noël. On espère le sortir pour Noël. OK. <rire> La, les, là c'est chez la dessinatrice parce qu'on a... Ah, un conte illustré. Un conte illustré, okay. oui, c'est ça. On a euh, contacté une dessinatrice qui nous a soumis des euh, des, des esquisses et euh, ça nous a plu. <rire> on l'a rencontré la semaine passée puis elle a commencé à parler. Sais, mais ai dit, avant d'aller plus loin, j'ai dit, montrez-moi les, les, les esquisses que vous avez faites pour voir si ça me plaît ou pas. Mm -hmm. si ça ne me plaît pas, ça ne sert à rien... De commencer à parler des tarifs mm -hmm. <rire> et puis on est tombé euh, euh, en amour avec là. Les, les dessins nous plaisent et à moi et en l'éditeur. ça fait Super. que ça fait qu'on
0: est euh, on, on va essayer de travailler ça, cet automne -là okay. pour, euh, donc on surveille ça autour de Noël ouais. Parfait. Bien, merci beaucoup, Rémi Collin, d'être passé nous voir dans le rock. C'est ce qui conclut cette édition de TESEL, l'émission réalisée par l'équipe de Transistor Média pour l'Association des auteurs de l'Outaouais, en collaboration avec les Mosaïques Mosaïcultures internationales de Montréal. Merci à notre invité, Rémi Collin, à la technique François Larivière. Un gros merci à la Ville de Gatineau, à la Commission de la Capitale-Nationale et au Conseil des arts et des lettres du Québec. Je m'appelle Pierre-Luc Landry. À bientôt.